0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Helma van der Horen. En Helma is al ruim acht jaar voorzitter van het college van bestuur van Saks. Saks heeft veertien basisscholen in Alkmaar en in Bergen. En helma zit in op transitie in het onderwijssysteem. En daar willen we natuurlijk zo dadelijk alles uh, over weten. Helma, welkom. Dankjewel. Nou heb ik hier op mijn blaadje een heel cv van jou staan. Maar ik vind het leuk als je dat zelf even vertelt en ons meeneemt daardoorheen wat je achtergrond is en hoe je hier terecht bent gekomen.
0: Ja. Ik zal gaan proberen dat kort te houden, want inderdaad, het is een heel cv. Ooit, um, toen ik 18 jaar was, ben ik begonnen als uh, walser bij de Koudwals 21 bij Tata Steel. Als dat walser? Was, dat is echt,
1: dat is helemaal als, geen vrouwenberoep, zeg ik. Uh. Dus dat ik klopt. Witte man Ik was van de
0: eerste vrouwelijke walser die uh, Hooghoos en Muiden ooit heeft gekend. Dus het pionierswerk zat toen al een beetje in mij. Alleen was dat niet echt uh, vanuit intrinsieke motivatie toen. Ik merkte wel dat die staalfabrieken mij niet echt uh, veel voldoening en uh, geluk opbrachten. Dus, uh, dus um, ik heb het daar niet heel lang volgehouden. Um, uh, ben nog wel wat op, uh, op kantoor daar gaan doen en zo. Maar uiteindelijk ben ik in 2002 heb ik de stap gemaakt uh, van de staalfabrieken richting het onderwijs. En daar was mijn eerste baan uh, als leerkracht in een jeugdgevangenis bij uh, de Doggershoek in Den Helder. Uh, ongelooflijk inspirerende omgeving, uh, heel veel geleerd uh, en ja wel veel meer op mijn plek. In, 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 sowieso in de publieke sector, maar zeker in het onderwijs mm -hmm. heb ik mijn, uh, ja, mijn plek wel gevonden. Ja, bijzondere plek dan, hè, Den Helder. Wat vond je daar zo boeiend aan? Ja, de plek onderwijs geven in een jeugdgevangenis, dat was, ja, vond ik wel heel uniek. Een hele unieke setting is dat natuurlijk, hè? jongeren die gevangen zitten. Mm -hmm. Dat is een heel bijzonder fenomeen, zeker voor iemand als ik, die van binnen heel erg van, van vrijheid en autonomie is. Dus dat was een heel ja, spanningsvol, spanningsvolle plek om te werken. En met name, in die tijd was het interessant, omdat, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar toen was het heel erg ook een opspraak dat strafrechtelijk veroordeelde jongeren en uh, onder toezicht gestelde jongeren die uh, werden bij elkaar in één instelling gezet. He, dus uh, plat gezegd de slachtoffers en de daders bij elkaar. Uh, en dat was een pedagogisch experiment uh, waar ik heel erg in geloofde en eigenlijk nog steeds in geloof. Omdat ik niet zozeer in een hele uh, strakke scheidslijn tussen een slachtoffer en een dader geloof. Uh, en pedagogisch gezien klopte het. Alleen uh, door de buitenwereld werd het uiteindelijk niet begrepen. Toen nog niet en uh, kon dat niet doorgaan. Maar het was een heel mooie...
1: Je zegt pedagogisch klopte. Hoe, hoe heb je dat gemeten of heb je dat vastgesteld? Hoe zag je dat? Ja, ja, ik ben niet in, zo he? van
0: het meten en het uh, vaststellen. He, als dingen kloppen, dan voel je ze vooral. Dan, ja. dan weet je dat het klopt. Uh, we werkten daar uh, met een ja, bevlogen team. En uh, je merkte gewoon dat... Uh, ja, die scheidslijn tussen dader en slachtoffer zijn... Uh, zeker uh, bij jongeren heel erg dun is. Hè. Sommige jongeren die werden, nou ja, bij wijze van spreken... net op tijd van de straat geplukt. Nog voordat ze op werden gepakt uh, voor uh, uh, het plegen van een roofoverval... of wat dan ook, uh, bij wijze van spreken. Hè, omdat ze dat wel nodig hadden om te overleven. En anderen werden vlak daarna bijvoorbeeld opgepakt. Nou, en Dat is dan om eventjes te illustreren... hoe dun uh, de scheidslijn uh, tussen slachtoffer en dader soms gewoon is.
1: Maar het experiment heeft het niet gehaald. Het is niet.
0: Uh, nee, uiteindelijk was de sociale. Ja. Hè, de, de, de druk vanuit de maatschappij uh, um, werd te groot. Hè, vooral, en dat kan ik me heel goed voorstellen, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van ouders. Uh, van bijvoorbeeld meisjes die uh, in de lafferboy uh, circuit uh, terecht waren gekomen... en die daar dus onder toezicht waren gesteld en voor hun eigen veiligheid zaten. Ja, dan is het heel moeilijk verkopen dat ze in één uh, jeugdinstelling zitten... waar ook uh, de lafferboy zelf uiteindelijk terechtkomen. Dat nee. dus, um, terwijl juist in die pedagogische setting ze zoveel van elkaar kunnen leren. Maar goed, okay. dat um, was nog even te vroeg in de tijd, denk ik. Ja, ja. en toen het basisonderwijs, hè? Toen het basisonderwijs, ja. Nog ja. wel wat paar stapjes ertussen. Ook nog wel directeur geweest van een uh, uh, school voor uh, uh, moeilijk op voetbare kinderen in Sandpoort uh, in, in Driehuis. Uh, en uiteindelijk bestuurder uh, willen worden en uh, in het basisonderwijs terechtgekomen. Mm -hmm. Hele andere wereld. Ja. ja,
1: daar ga je alles over vertellen zo dadelijk. Veertien basisscholen maar liefst. In Alkmaar en Bergen. Um, en misschien de open deur die ik nu ga vragen aan je. Want ik weet al wat je gaat antwoorden. Maar gaan die 14 basisscholen produceren die allemaal dezelfde eenheidsworsten?
0: <laughs> nou nee dus. Nee, nee. Uh, zeker niet. Hoewel dat ik daar acht jaar geleden kwam, het er nog best wel op leek. Hoor. Dat het, toen werd het ja, over het algemeen nog heel veel top-down gestuurd. Dus ook op het, uh, ja, op het geven van onderwijs. Of bijvoorbeeld uh, uh, het, uh, het groepsplan dat teams moesten uh, gebruiken. Uh, ja, dat, dat soort dingen werden allemaal uh, bovenschools bepaald. Dus dat, uh, daar komt het wel vandaan. Maar dat is het, uh, godzijdank, op dit moment uh, totaal niet meer. Nee.
1: Want wat is jouw ideale basisschool, als je daarnaar kijkt?
0: Ja, uh, de ideale basisschool, uh, die bestaat voor mij niet. Uh, want de kwaliteit van onderwijs is voor mij ongelooflijk uh, verbonden met, uh, uh, nou ja, met het, het uh, ja, het mogen zijn van ieder kind... dus de eigenheid van ieder kind... dat betekent dus ook dat je de eigenheid... van de leerkrachten heel belangrijk vindt... en de eigenheid van de school. En als dat je uitgangspunt is... Ja, dan, dan is dus het ideale onderwijs... datgene wat op die plek... met die leerlingen... met die specifieke populatie ouders... en met dat team... het meest optimaal is. En dat is per definitie anders... in, in bijvoorbeeld Centrum Alkmaar... waar nou ja, de, de, de wat meer... Elitaire scholen zitten, om het zo maar even te noemen, en in over die waar meer de achterstandswijken uh, scholen zitten. Dat is gewoon een heel ander onderwijs.
1: Ja, maar slagen jullie er ook in om die filosofie in de praktijk uh, toe te passen? Later ja, ontstaan, ja?
0: ja ik, ik, ik denk dat het feit dat ik er acht jaar zit... wat natuurlijk best wel lang is voor een bestuurder... dat dat hier wel aan toe bijgedragen heeft. Want het heeft wel degelijk een hele lange adem nodig... en heel veel geduld. Maar ik heb gemerkt dat als je heel lang durft te sturen... vanuit een sturingsfilosofie zoals de mijne... die heel echt uitgaat vanuit intrinsieke motivatie... en heel veel autonomie geeft. Is het uh, ook eigenlijk
1: talent ontwikkelen bij iedere kind? Ja, dat, dat hoort er
0: onlosmakelijk mee, is er onlosmakelijk mee verbonden. Als je dat heel lang volhoudt... dan Zie je dat scholen van binnenuit ook echt transformeren en uh, ja, in hele mooie leerplekken worden. Waarbij uh -huh. inderdaad, leerstofjaarklassensystemen gewoon ja, uiteindelijk verdwijnen.
1: Loop je dan wel eens tegen de regelgeving aan?
0: Uiteraard. Uh, ja, nou, ja. Het is, dat heeft twee kanten. Uh, enerzijds uh, hebben we ook echt wel gemerkt... dat de regelgeving niet um, uh, beperkend hoeft te zijn... als je echt naar je idealen wilt, uh, wilt groeien. Dus ook binnen de regelgeving uh, is er heel veel mogelijk. Maar uh, uiteindelijk kom je wel, en dat merken we nu wel... komen we met de scholen wel op, uh, op punten... dat we denken, ja, maar nu begint het echt te schuren. Hè? De, uh, nou, heel duidelijk is bijvoorbeeld ja, onderwijstijd. Het feit dat ieder kind uh, verplicht volgens de wet... Dezelfde de uren onderwijs uh, moet genieten. Uh, nou, dat zijn hele beperkende uh, keurslijven waar we, waar we het op dit moment nog mee moeten doen. En dat, mm -hmm. uh, Wanneer dat... zijn die
1: ontstaan eigenlijk? Want het klinkt ook wel iets als, als wat heel erg in de oudheid bedacht uh, ja. is.
0: Ja, ik, dat denk ik ook. kijk het, het onderwijs is groot geworden, zeg maar, uh, in, in het industriële tijdperk, waarbij het, uh, ja, het gedachtegoed van uh, het terrorisme en zo, hè, dus een beetje het lopende bandwerk, eigenlijk een beetje ook zijn weerslag heeft gekregen in het onderwijs. En dat heeft heel lang ook uh, heel veel goede diensten gedaan, denk ik. Uh, daardoor is het ook geworden tot wat het was, of wat het nu is. Maar we merken wel dat het gewoon, um, uh, ja, dat de toekomst iets anders vraagt. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat we toen fout deden, maar in die tijd ja, heel veel management invloeden. Dus uh, ook efficiency en, uh, en dat soort dingen zijn uh, het onderwijs uh, ingeslopen. Hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk regelen met elkaar? Maar uh, ja, uh, publieke dienstverlening of ja onderwijs en zorg, eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja, Dat laat zich niet um, op die manier uh, kwalitatief aansturen. Ik zeg mag, ik,
1: mag ik het ook samenvatten dat je zegt eigenlijk... Wat, wat, uh, als je vanuit efficiency kijkt, dan wil je die eenheidsworsten zoveel mogelijk... Terwijl jullie veel kijken naar het kind als individu. En al die kinderen verschillen. En daar past dus helemaal niet zo'n benadering bij. Nou ja, ik, zeg, ik, ik, ik heb
0: wat dat betreft denk ik ook baat bij het feit dat ik uh, ook. Um, uh, uh, tien jaar lang binnen een setting... als de hoogovers heb, uh, heb land, rondgelopen. En ik zeg altijd... ja als ik, staal, als ik verantwoordelijk ben voor het maken van staal... dan ga ik echt niet zoveel ruimte geven aan een professional. Dan ga ik de, de, daar is de mens eigenlijk... de storende factor in het hele geheel. En moet je het menselijk handelen zoveel mogelijk elimineren. Want anders dan heeft dat een negatieve invloed... op de kwaliteit van uiteindelijk het staal. Want dat kunnen machines nou eenmaal veel beter meten. Ja, dat is op het moment dat je zorg verleent... Uh, of onderwijs geeft aan, uh, aan mensen... Uh, is dat heel anders. En dat laat zich niet... Niet op die manier. Kwaliteit van onderwijs komt vanuit het hart. Kwaliteit van onderwijs zit in de interactie tussen leerkracht en leerling. En dat laat zich dus niet managen. Dat, nee. En dus ja, heb je één ding goed te doen. Dat is dat, 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 dat vakmanschap wat vanuit het hart van die leerkracht komt... zo groot mogelijk gaat worden. En verder met je tengels als bestuurder eigenlijk overal van af te blijven.
1: En toen kwam corona in maart. Ja. Heeft corona bijgedragen om... Zeg maar jullie inzichten uh, over de buren te krijgen. Heeft het je geholpen? Uh, of zeg je eigenlijk zijn we teruggeworpen in de tijd. Want we waren met hele andere dingen bezig. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, ja. heeft uitgepakt voor het onderwijs.
0: Nou, op heel divers denk ik. Ik denk dat wij het voordeel hebben van het, gehad van het feit dat we al uh, heel wat jaren um, het onderwijs aan het anders organiseren waren. Vanuit visie, hè, vanuit echt kindvisie uh, en toekomstvisie. Wilden we al dat scholen flexibeler zouden worden en meer, hè, dus niet meer groep 1, 2, 3, 4, maar veel meer in flexibelere units uh, zouden gaan werken. En we hebben gemerkt dat uh, scholen die daar bijvoorbeeld al heel ver in, uh, in waren, uh, die zijn relatief uh, gemakkelijk die crisis ook doorgekomen omdat ze goed wendbaar en flexibel ook met die situatie onder, om konden gaan. Ze konden vrij makkelijk schakelen naar thuisonderwijs. En vrij makkelijk weer terug. En daarvoor hadden we al een andere crisis die gaande was. En die nou eigenlijk ook steeds meer voelbaar is. Namelijk het lerarentekort. Waar we ook uh, uh, licht al de pijn van begonnen te voelen in deze regio. Uh, ja, en we merken gewoon dat, um, dat de, de, de hele schoolorganisatie minder kwetsbaar is. Als je het uh, ja, vanuit uh, andere principes het onderwijs organiseert. En dat is alleen maar versterkt en vergroot tijdens corona. En wat we nu proberen is uh, om ja, zeg maar het vliegwiel-effect van die tijd uh, ja, om dat goed te borgen en mee te nemen naar de toekomst, zodat we ook ja, gewoon steeds blijven doorrollen uh, als het gaat om ontwikkeling richting toekomstbestendig uh, onderwijs.
1: Ja, en daar is digitaal uh, onderwijs is daar een onderdeel van, een belangrijk onderdeel. Ja, heel belangrijk onderdeel, thuisonderwijs. Onderwijs, ja, hoe zeker. noemen jullie het digitaal onderwijs? Of thuis ja,
0: thuisonderwijs, ja. 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 Ja.
1: Kan, kan je ons even meenemen, wat zijn nou de voordelen aan het thuisonderwijs... en wat zijn de nadelen aan het thuisonderwijs?
0: Nou, uh, wat een heel groot voordeel is... Um, wat ik leerkrachten hoor, heb horen zeggen... is dat zij bijvoorbeeld in die coronatijd... Um, 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 nou, kijk naar onderwijsuren. Uh, de onderwijstijd die ze normaal gesproken op school invullen, daar hadden ze nu natuurlijk. Kijk, je gaat niet kinderen vijf en een half uur achter een computer laten zitten. Dus ze gaan veel efficiënter, uh, met de tijd eigenlijk om. Hè. Dus veel bedachtzamer, wat laat ik wel een kind wanneer doen. Dus ik heb gemerkt en ook teruggekregen van heel veel ouders dat uh, scholen nog meer um, echt maatwerk hebben kunnen leveren uh, voor kinderen. Want het is nog onzinniger om gewoon maar ja, een groepsles uh, voor, voor, voor 25 kinderen die thuis zitten te. Doen, hè? want dan gaan ze zeker niet uh, aan het werk. Dus, dus de, het, het heeft veel meer bijgedragen aan het uh, echt kind voor kind kijken... wat heeft dit kind nodig... Um, en, en daar, als je het dan he, toch over efficiëntie hebt... hebben we wel gezien dat het dus eigenlijk veel efficiënter kan. Want kinderen hebben ook gezegd... Uh, ja, het is, um, uh, uh, ik, ik ga nu niet wachten op je, uh, um, uh, tot ze tijd heeft voor mij om vragen te beantwoorden. Want dat kan niet. Als ik mijn vinger opsteek, dan komt ze niet. Dus nu moest ik zelf nadenken en ik merk dat het dan veel sneller gaat. Dus er zijn heel veel ja, onbedoelde bijeffecten zeg maar, gekomen. En heel veel leerkrachten hebben gezegd... ik heb eigenlijk in de helft van de tijd... Um, toen we de scholen weer half open waren, is het me gelukt om gewoon wel even goed alle, uh, alle doelstellingen die ik normaal gesproken over een, een hele dag had uh, te behalen. Dus, dus leerkrachten zijn veel gerichter gaan kijken van wat is nou echt nodig um, uh, om het kind uh, verder te helpen. Ja, dus dat dus zijn grote voordelen. Ja, dat
1: geeft inzichten. Ja. En je zei net al even, het leraartekort. Wordt dat daarmee ook anders? En minder, uh, minder groot, omdat je op andere manieren onderwijs ook aanbiedt en in, inricht.
0: Absoluut, ja. Huh? We, we hebben nu heel erg te maken met, um, uh, nou ja, met grote tekorten. Niet zozeer omdat er, uh, de leraren er niet zijn... maar omdat er heel vaak leraren ook preventief thuis moeten blijven... omdat ze een snotneus hebben of wat dan ook. Deze tijd is natuurlijk heel erg daarvan... En normaal gesproken zouden... en dat zie ik ook, de scholen ook binnen Sax die nog relatief traditioneel georganiseerd zijn... die lopen dus nu echt helemaal vast. Want ja, dan doe één leerkracht uit groep vijf eruit... en het hele systeem loopt letterlijk vast. Maar op het moment dat dat al veel meer in units is georganiseerd... Hè, waardoor groepen juist groter zijn... maar dan meerdere leerkrachten en assistenten op één groep werken... Ja, dan hoeft zo'n hele groep niet meteen naar huis... en dan is het alleen eventjes een beetje schakelen en aanpassen. Dus er zijn hele grote uh, voordelen... Uh, en op het moment dat een leerkracht, dat hebben we ook al een aantal keren nu gezien... een leerkracht die preventief thuis zit, is niet ziek, dus kan wel gewoon werken. En die kan vanuit huis um, uh, gewoon eventueel lesgeven. Al dan niet uh, voor kinderen die dan uh, op school bijvoorbeeld uh, door ouders worden opgevangen... of uh, gewoon al thuis zitten. Dat is uh, misschien heel, heel veel diverse vormen van uh, ja, flexibel onderwijs in deze tijd. Ja, dit
1: passen jullie ook al toe? Ja, nu. dit wordt... Ja. Uh, ja,
0: ja. Daar leren we steeds uh, elke dag meer in. Ja.
1: Ja. Nou, zij, in een eerder gesprek wat wij hadden... toen vertelde hij me iets dat het echt bij mij blijven hangen... over de schoolvakanties. Ja. Hij zei, eigenlijk is het systeem van schoolvakanties... zoals we dat kennen in Nederland... dat dateert al uit een periode van 100 jaar geleden. Ja. En, en uh, dat fascinerende vond ik. Van is, er, is daar nooit verandering gekomen? Zijn we er nooit anders naar gaan kijken? Nee. Hoe zou jij dat zelf uh, zien? Ja. Wil je dat zo houden? Of zeg je, nou, het kan ook wel
0: anders? Nou, toen ik ooit de overstap maakte van het bedrijfsleven naar, de school, naar uh, het onderwijs... Uh, nou, toen merkte ik dat het vloek in de kerk is, als je het over, hierover hebt. Maar toen, uh, toen zei ik eigenlijk meteen al... Na mijn eerste schoolvakantie, zes weken vrij te zijn geweest als leerkracht. Ik kwam terug op mijn werk en ik zei, dit is niet gezond. Ik voelde aan alles in mijn lijf dat het, uh, dat het ook niet goed is voor alle leerkrachten... om uh, elke keer uh, dus helemaal uit je ritme gehaald te worden... en dan weer helemaal opnieuw te moeten starten. Het is ook mijn persoonlijke, hoor, ik weet niet of dat bewezen is... maar in ieder geval mijn persoonlijke overtuigingen dat uh, het niet voor niets is dat in het onderwijs het ziekteverzuimcijfer relatief hoog is. Want ik voel gewoon uh, ja, aan heel mijn lijf dat het... Uh, ja, dat het niet gezond is. Mm -hmm. En dat is dus wat we ook met, uh, met kinderen doen. De wereld die staat, staat elke keer uh, gewoon zes weken stil... en dan, uh, dan gaat het weer door. En op zich is dat misschien het probleem niet... maar het is, het is elke keer het opstarten en elke keer het afronden... en dat doen we dan ook nog een aantal keren tussendoor in vakanties... Um, ja, dat kost gewoon heel veel energie. Dat mm. is, uh, en, en, en je haalt de continuïteit uit processen uh, vandaan. Waardoor er iets eigenlijk voor mij iets heel onnatuurlijks is ontstaan. En we vinden het allemaal heel natuurlijk. Een natuurlijk ritme. Maar ik denk dat we even heel goed uh, van naar binnen gaan kijken. Dat we tot de conclusie komen dat dat het uh, volgens mij echt niet is. Hoe zou jij het willen inrichten? Uh, flexibel. Ja, dat, um, uh, ik denk... Um, nou, We hebben destijds, toen ik op die school werkte in de jeugdgevangenis... hebben we daar wel experimenten in gedaan... om te kijken of we die schoolvakantie niet kunnen verkorten. Omdat daar, als het daar was zes weken onderwijs... ook gewoon letterlijk zes weken op de kamer, tussen aanhalingstekens... wat gewoon een cel was natuurlijk. Nou, dat kon je jongeren niet aandoen. En er zijn wel meerdere experimenten. Bijvoorbeeld scholen die 52 weken open zijn. En waarbij ouders zelf de vakanties in kunnen plannen. En leerkrachten dus ook. En nou, op die manier het onderwijs geven.
1: Ja, maar hoe zij het op straks willen doen? Kan je, want jullie zijn veertien scholen met elkaar. Ja. Is het dan makkelijk om daar... Afwijken, nou, dan baseen, dan, dan
0: zitten we dus echt met wet- en regelgeving. De scholen die nou, ja. dat in het land doen, die kunnen dat op dit moment alleen doen... omdat ze dan vallen onder een of andere experimentenwet. Uh, dus ja, je kan een school aan zo'n experiment meelaten doen. Uh, maar dit uh, veranderen uh, uh, hè, gewoon als bestuurder binnen Saks, Ja, dat is, dat is gewoon niet mogelijk, omdat je met hele strakke uh, kaders van wet- en regelgeving... en cao te maken heeft, want het is ook een verworven recht van leerkrachten geworden.
1: Ja, nou heeft iedereen altijd een hele mooie herinneringen aan zijn schooltijd. nog zijn lagere schooltijd. Wat is jouw e eigen herinnering die het mooiste is? Waar je meteen aan terugdenkt, als je dan die tijd uh, terugdenkt?
0: Ja, dat is, dat is altijd een gevaarlijke vraag. Omdat ik, um, omdat ik die eigenlijk niet heb. En tegelijkertijd, ik heb niet een slechte uh, jeugd of uh, jeugdtijd gehad of zo. Maar wat ik wel van mezelf herinner is dat mijn uh, schooltijd heel erg vlak was. Um, uh, en dat ik, um, ik... Ik heb zelf heel erg ervaren als kind hoe het is... om uh, niet gezien en gekend te worden in je eigen talent. En gewoon maar een beetje mee te gaan uh, met de stroom. En dat is eigenlijk um, nou, misschien ook wel wat mij uh, vandaag de dag motiveert. Uh, om, om dat dus echt anders te doen. Hè? Dat ik het heel belangrijk vind uh, dat... Kijk, ik was to toevallig goed in wisse wis en natuurkunde... en ik ben uiteindelijk in de techniek beland. Ja, niemand heeft aan mij gevraagd, waar gaat jouw hart naar uit? Mm -hmm. En ik denk dat dat dus het... Uh, nou, het het belangrijkste is wat we te doen hebben, dat we kinderen echt zien en dat we ook uh, kinderen leren om zichzelf vooral uh, heel goed te leren kennen en uiteindelijk te worden wie ze zijn.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Uh, het gesprek is zo leuk dat ik helemaal vergeten ben om jou de drie dilemma's voor te leggen die we oh. altijd voor iedere gesprekken bedacht hebben. We hebben er al een aantal geadresseerd, maar toch nemen we ze even door. En je weet het, en je mag ja of nee zeggen en daarna volop ruimte om te nuanceren. Uh, de coronatijd heeft voor het onderwijs kansen gebracht. Ja. Digitaal onderwijs op afstand is de toekomst.
0: Mede. Oh, ja, nee. nee ja of nee? Ja, dan ja. ja.
1: Basisonderwijs is te traditioneel.
0: Ja, dat is drie keer wel een ja. Ja,
1: drie jaar. Nou, we hebben een aantal dingen al geadresseerd. Bij digitaal ja. onderwijs, daar twijfelde je even, hè? je moest kiezen. Digitaal onderwijs is de toekomst. Ja. Daar zou je zeggen ja, nee, daar zit je wat tussenin, hè?
0: Nou, het digitaal onderwijs is onderdeel van de toekomst. Maar we moeten ook zeker niet vergeten dat um, uh, het samenkomen... en het, uh, hey, de menselijke aspecten uh, van, uh, uh, van het, het samenwerken met elkaar... en uh, het sociale stuk van het onderwijs minstens zo belangrijk is. En dat is niet altijd uh, digitaal te organiseren. Mm -hmm. dus, nou. uh, maar het is onlosmakelijk wel een, een belangrijk onderdeel van de toekomst, zeker. Ja.
1: Dan maken jullie uh, onderdeel uit van Alkmaar, de regio Alkmaar ook, hè? Ja. Wat leren jullie de kinderen op school over Alkmaar en de geschiedenis van Alkmaar? Is dat een onderdeel?
0: Ja. Dat is uiteraard een onderdeel. Um, uh, al moet ik zeggen dat het... Um, kijk, ook hier sturen we niet van bovenaf of zo. Dus het is ook wel een beetje schoolverschillend. En misschien zelfs wel leerkrachtverschillend... in hoeverre leerkrachten hier ook echt zelf uh, uh, binding mee hebben... Hè, in de schoolteams. Uh, maar uiteraard uh, wordt er uh, uh, nou, bijvoorbeeld 8 oktober... wordt op alle scholen wel, uh, wel meegedaan. Uh, we zijn ook uh, uh, mee gaan doen aan... een. Um, uh, uh, een project waarbij bijvoorbeeld vanuit Kaaskoppenstad uh, lesbrieven voor het onderwijs uh, gemaakt worden. Dat soort projecten doen we wel aan mee. Uh, maar misschien dat het hier best nog wel. Uh, uh, hier zijn nog wel stappen te halen, denk ik ook.
1: Ja, ja. ja. nou hadden we in een van de vorige uh, afleveringen we uh, Erna uh, Winters te gast. Zij is de directrice van de bibliotheken in de, in de regio. En ze heeft een vraag aan jou. En de vraag is, zie jij kansen om met de bibliotheek samen te werken?
0: Zo, ja, zeker. Ja, Vertel. absoluut. Nou, nou doen we dat natuurlijk al wel, ja. uh, stiekem een beetje. Ik hoop dat Erna daar ook over verteld heeft. Ja, misschien is
1: de vraag beter: zie je kans om nog meer samen te werken? Ja, want ja, ze vertelden inderdaad denk ik een wel. paar dingen die jullie doen.
0: Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat we. Um, uh, ik denk dat er op, op een aantal scholen... wordt er al best intensief ook samengewerkt met, uh, met de bibliotheek. Ik denk dat dat zoiets is wat we meer kunnen, uh, kunnen delen onderling. Ook uh, binnen Saks. Omdat uh, ik denk niet alle scholen weten... wat voor waarde en kracht daarin zit. En wat ik mezelf ook heb, uh, uh, toe heb laten verrassen... is dat de bibliotheek uh, op het gebied van toekomstgericht... Uh, uh, nou ja, leren en ontwikkelen. Uh, en niet alleen voor, uh, voor basisschoolleerlingen natuurlijk... maar gewoon veel meer voor, uh, ja, voor de burgers in het algemeen. Algemeen, ook hele inventieve uh, middelen en ideeën hebben. Dus dat, uh, daar zie ik zeker uh, heel veel uh, uh, kansen voor de toekomst. Ja, dan ja. praat je
1: daarover over het onderwijs en dus samen met de bibliotheken. Jij uh, kent natuurlijk ook het platform uh, Leven het Onderwijs. Ja. En dat gaat meer over innovaties binnen het besturen van scholen. Hè? Ja. Kan je er iets over vertellen? Ja.
0: Nou, ik, omdat ik zelf acht jaar geleden uh, met mijn eigen eigenwijze sturingsfilosofie ben gestart. Hè, dus niet zoals het hoort en zoals iedereen het doet, maar vanuit mijn eigen hart, zeg maar, en geloof. En op een gegeven moment ook zag dat, dat, uh, dat je dan hele andere dingen krijgt. En mensen die veel meer vanuit bevlogenheid werken en een hele andere vorm van kwaliteit wellicht. Uh, maar wel heel veel kwaliteit, dacht ik, ja, dit, um, uh, dit, moet, dit moet groter en breder. En uh, uh, toen merkte ik dat niet zozeer in mijn eigen cirkel, maar in den landen... er ook gerust wel besturen zijn die, uh, die hetzelfde, dezelfde ideologie uh, nastreven. En uh, toen hebben we bedacht om, elkaar, uh, om ons te verenigen uh, in deze club uh, van bestuurders... om zodoende ja, deze nieuwe stijl van besturen, in ieder geval binnen het onderwijs... Uh, ja, meer, uh, meer platform te geven en ook onszelf op dat uh, vlak veel meer te ontwikkelen. Want dat is ook een, een zoektocht. Nou ja, is
1: er voldoende voedingsbodem in Nederland voor die, voor die innovaties?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. Ja. Ja.
1: En is de tijdgeest uh, er ook goed voor? Heeft corona daarbij geholpen om mensen wat bah, losser te krijgen? In een... Er is
0: geen betere tijdgeest uh, om, uh, om te kantelen en dingen anders te doen, denk ik. Uh, je, je, sterker nog, je kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Maar ja, de, dan gaat het uh, word je uiteindelijk zelf wel uh, meegesleurd, denk ik. Dus de, het is alleen de vraag aan welke kant ga je staan. Hè? Ga je ja. proactief eraan uh, werken of laat je het je gebeuren? Dat mm -hmm. is... Uh, Denk ik, ja. de enige keuze, die we, enige keuze die we hebben op dit moment.
1: Nou, het is hartstikke duidelijk aan welke kant jij staat. Hè? De proactieve kant. Het is een heel bevlogen verhaal wat je houdt. Um, en dan ook nog aan jou de vraag van... we krijgen straks weer nieuwe gasten in deze serie. Welke vraag zou jij aan een van de volgende gasten willen stellen?
0: Ja, en dat is niet een specifieke gast. Dus in zijn algemeenheid. Ja,
1: in zijn algemeenheid. Ja,
0: ja en dan gaat het over ondernemers Alkmaar...
1: Ja, of eigenlijk um, ondernemende mensen in Alkmaar. Hè? Dat uh, ja. kunnen ondernemers zijn, maar iedereen die Alkmaar een warm hart toedraagt... en met inspirerende verhalen bezig ja. is.
0: Ja, ik ben altijd wel een beetje van het abstracte. Ik ben wel heel erg benieuwd naar um, uh, het beeld van uh, de ondernemende Alkmaar bij het Alkmaar van de toekomst. Um, uh, ervan uitgaande dat alles verandert, wat zijn nou uh, de elementen die, uh, die anders ook moeten en die we anders willen om op een goede kwalitatieve manier uh, uh, in een andere wereld samen te kunnen leven?
1: Dat is een hele mooie. Ja. Dus die gaan we zeker uh, meenemen. En voor nu, uh, helemaal, ja, de tijd zit er al op. We zijn er doorheen uh, gevlogen. Maar het was een mooi verhaal wat je vertelde. Je hebt ons meegenomen in de wereld van het uh, basisonderwijs. en alles wat daar omheen speelt. Dus ontzettend bedankt uh, voor de komst. En uh, graag tot de volgende keer.
0: Geen dank. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht. en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.